0: Olá António. Olá Rui. Uh, mais um episódio. Cá estamos. Uh, desta vez estamos aqui. Nós estamos uh, via Zoom a entrevistar pessoas. Uh, por acaso tivemos bom feedback da entrevista do que fizemos com o António? Uh, Percebe-se que ele está bastante envolvido nesta, nestas coisas. Uh, e eu tinha a ideia de se calhar hoje começarmos com perguntas porque já. Rui... não é? Pois. <risos> um... Então vamos a isso. E então a primeira pergunta é... vem do Rui Ribas. Ok. E uh, enviou um e-mail uh, a dizer que está a ler o teu livro e que diz que é uma das coisas mais fascinantes que já leu. Boa. É, tá. Obrigado, Rui. <risos> uh, uh, e, e ele queria, queria perceber é. Uh, a grande questão é, dado que muitos governos e gente com interesses políticos e económicos têm interesse em manter o sistema como está principalmente não poderão eles influenciar a opinião pública com fake news para matar a Bitcoin? Boa pergunta.
1: É uma excelente pergunta. Em primeiro lugar queria agradecer ao Rui também ao, Rui, ao outro Rui <risos> uh, por, um, pelo, pelo feedback ao livro porque é daquelas coisas que nos deixa mesmo contentes, não é? Uh, pronto é bom ver o trabalho valorizado e, e as pessoas quando estão interessadas no tema de facto eu acho que, que corre bem ter a experiência de ler o livro uhum. uh, também acho que a pergunta é, é genial o que significa que está a perceber muito bem o, o que está a ler um, esta conversa é, é antiga é antiga no, no, no ecossistema das criptomoedas porque de facto o que nós vemos constantemente bombardeado em notícias eu não quero dizer que são fake news porque se calhar tenho que estar a dizer que são propositadamente incutidas pelo governo nos mídia e que são patrocinadas por governos um, podem ser ou não uh, eu diria que isto é feito de uma forma muito mais subtil que é criar uma desconfiança Constantemente um, desvalorizar e, e dar uma imagem de que estamos a falar de uma coisa que não tem qualquer valor e que não tem qualquer interesse e que não sabemos se é ilegal ou não e não sabemos se vamos proibir ou não, eu, como governo, não é? Dizer sim, sim, assim. Sim. E eu acho que isto uh, cria nos mídias qual é o sentimento que vem do lado do governo, que é um sentimento de. Uh, é, isso é uma coisa para fugir de. Isso é uma coisa meio para lavagem de dinheiro, porque é sempre esta conversa que é trazida, lavagem de dinheiro, um, para patrocinar o terrorismo, já ouvimos isto. Quando o terrorismo estava mais preocupante, o que se ouvia mais era falar sobre o terrorismo. Agora fala-se... Como da forma de dinheiro.
0: financiamento, não é? Sim,
1: como forma de financiar o terrorismo, uh, por causa do seu, do seu anonimato, não é? Um, portanto, eu diria que isso é feito. Okay. É feito, propositadamente ou não chamemos-lhe Se existe feito, uma teoria da conspiração ou não Sim, uh, se existe ou não Uma teoria da conspiração por trás disso Enfim, eu preferia não a criar Mas ela existe uh, Agora uh, A questão aqui é A dificuldade que eles estão a ter É precisamente a de que Isso não está a ser suficiente uh, E isso já está a ficar velho Já são mais de 10 anos Com essa história e, e, na verdade, os problemas que nós temos com o dinheiro não estão a ficar resolvidos. Uhum. Pelo contrário, estão-se a agravar muito, muito, muito. Uh, e este ano está a ser um, uma demonstração clara do problema que, no, que nós temos com o dinheiro. E, portanto, eu acho que a argumentação de, de descredibilizar é uma argumentação que está a começar a ficar sem recursos. Está a ficar pobre, está a ficar a gasta, uhum. ok? Um, mas diria que sim e diria que há uma grande vontade quem, quem dera aos governos não ter o problema de existir a Bitcoin, porque é um problema é, uma claro, é assim,
0: do ponto de vista do controle da informação há, há, como tu dizes, há, o anonimato faz com que há uma data de situações que podem estar a acontecer que os governos não têm noção para o bem e para o mal, pode, pode estar a acontecer uh, em causas nobres, como pode acontecer, não, não vamos ser inocentes e achar que não pode ser lavado dinheiro com não, criptomoedas, claro
1: da mesma forma que pode ser lavado com dinheiro normal. E, e é, pois, existe uma porcentagem para essas coisas, não é? É mais ou menos reconhecido, for, foram feitos alguns estudos e é mais ou menos uh, unânime em tudo o que eu li que o, o dinheiro de lavagem e do crime em dólar são cerca de 8%, que é, que é muito significativo, uhum. 8%. Consta que em Bitcoin é, é menor. Okay? portanto não seria à partida um argumento que colasse muito, agora o que acontece também é que as pessoas não andam a ler estudos, não é? Leio uhum. eu porque é o meu tema é, 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 o, é o livro que eu escrevi é a minha responsabilidade informar-me e, e credibilizar, porque se calhar no dia que eu achar que a Bitcoin só serve o crime, então eu se calhar também não vou ser fã, não é? Claro. Uh, eu, eu acho que daquilo que eu li, esse argumento não cola uhum. ok? Um, e, e, aliás, há muitas outras uh, coisas a lavar dinheiro, não é não é só a parte uh, do crime, não é? Claro. Mas há dinheiro empresarial e dinheiro uh, para fuga de impostos, uhum. onde também não cola, não é? Porque, aliás, no livro eu falo de alguns casos onde é muito mais fácil lavar dinheiro com uh, até a nível bancário do que com Bitcoin. Bitcoin uhum. é um processo mais chato, mais... mais uh, ninguém ia criar uma moeda com esta... Com este, toda esta arquitetura e esta utopia de dinheiro justo por trás uhum. Se o único o objetivo fosse, fosse lavar dinheiro
0: E não ia ter muito
1: interesse na, na,
0: na, na popularidade e na notoriedade que está a ter neste momento Ou seja, deveria ser ainda mais underground do que propriamente agora está na boca do
1: mundo Sim, tu, tu tiraste a Bitcoin é, é preciso perceber uma coisa, nós estamos no lado privilegiado da humanidade Nós estamos naqueles países onde as coisas até correm bem onde os governos até nem são muito criminosos onde até temos acesso ao nosso dinheiro, ainda não levámos air em Portugal nas nossas contas bancárias o nosso dinheiro não passou a valer zero de um dia para o outro. Portanto, nós estamos num lado muito privilegiado do mundo uhum. e esse lado é muito menos do que 50% do mundo. Portanto, há muitos países onde a mensagem... Uh, já está claríssima onde, onde a Bitcoin é uma salvação para muita gente A Bitcoin e outras moedas Como o Dash, que tem sido usado fortemente Na Venezuela nos últimos anos uh, Que as transações são enormes e, e são países, muitas vezes Onde tens um governo que é, que é uma ditadura E aí é quando tu percebes muito bem Tu não precisas de tanta ajuda como aqui Para uhum. explicar o valor que tem a Bitcoin Nós só não estamos nessa situação Mas já agora, que tal a gente precaver-se e, e começar a preparar um futuro Um bocadinho diferente, não é? Nós, se calhar não vamos ter uma ditadura amanhã, mas já falámos aqui um bocadinho que a política pode mudar. Uhum. E as coisas estão um bocado. Um, há, uma, há um receio político, não é? Nós estamos a ver pessoas eleitas com, com ideias mais extremas do que víamos nos últimos 30 anos. Certo? E não é só cá, não é? E... É a nível global. É a nível global e é nas maiores potências do mundo, não é? E tens uma expansão de uma, de uma democracia diferente uh, da, da democracia chinesa, uma coisa diferente, uh, e tens uma expansão enorme desse poder no mundo. Sim, sim. E, e teres instrumentos para te protegeres de situações abusivas é sempre um caminho bom, parece-me.
0: Claro, é assim. Não tá, é, a questão é quando há um, um monopólio, e é uma questão que nós também de vez em quando tocamos aqui, quando existe um monopólio, seja do que for, a probabilidade de haver. Uh, Exercícios de poder e de domínio aumentam, não é? Sim. Seja ele Bitcoin, seja ele moedas governamentais, seja. Qualquer situação
1: de, de poder inquestionável parece-me indesejável. Uhum. E aí eu acho que a Bitcoin é um instrumento. No dia que a Bitcoin passar a ser um instrumento de poder indesejável, então vamos ter que falar de outra coisa. Mas eu acho que uh, nós também temos que viver, uh, perceber a nossa realidade e quais são os problemas que hoje temos. Uh, hoje temos um problema com o dinheiro e com o sistema financeiro. A Bitcoin dá uma resposta a isso. Uhum. Eu não estou a dizer que a Bitcoin é a solução para os problemas Sim, mundiais. Não é um milagre. Não é um milagre e um dia... Acho que vamos estar aqui a falar, se calhar, sobre como resolver alguns problemas que podem ser trazidos pela, pela Bitcoin. Uhum. Até podemos, se calhar, pensar nisso para um programa, porque pode ser muito giro. Uhum. Neste momento, eu acho que é muito importante que a Bitcoin seja vista como uma alternativa, ok? Não como vamos acabar com tudo o que há, não vamos, porque também há valor naquilo que temos, mas... É, não é um one-off, como eu digo sempre isto não é desligar o dinheiro governamental para ligar a Bitcoin isto é, faz me falta haver um lugar onde o tipo de proteção seja diferente para o utilizador da moeda
0: Certo, mas eu agora também estava a pensar que um bocadinho quando, quando há estes, estes movimentos de romper com o que se está a fazer há um bocadinho esse exercício de isto vai acabar, porque eu lembro de ouvir discursos no início de uh, as criptomoedas vão acabar com o dinheiro e, e mesmo a questão de, tipo onde é que vai estar o ouro? É depois trazia-se tudo. E este movimento de revolta pode às vezes também até ser contraproducente. Depois cria esta imagem de
1: eles o objetivo é acabar com alguma coisa, não é? Sim. É, há, há um exercício muito giro sobre isso. É, por acaso estou a ler agora um, um livro que, 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 que haverá de ser publicado em Portugal. É, muito giro. É, que fala precisamente, até, até a nível empresarial, não é a nível governamental, mas fala precisamente da às vezes a necessidade de criar um inimigo, uhum. um inimigo, uh, nem que seja um falso inimigo, para conseguir reunir uma força à volta de uma ideia. Claro. Okay? E é muito giro, uh, é muito giro tu, tu perceberes que isto às vezes é necessário. É necessário criares uma ideia uh, Porque tu, tu na verdade esta, uh, A ideia de que tens que te opor a algo Dá-te mais energia para a ação
0: uhum.
1: E isso eu acho que acontece na Bitcoin Também há outra coisa muito engraçada Que é o entusiasmo uh, Quando eu aprendi as, uh, os funcionamentos E as lógicas da Bitcoin Eu também pensei meu, Isto dá 10 a 0 a qualquer moeda no mundo E não há sentido em haver outra moeda Esta é a moeda que deve existir Portanto há este lado Agora, tu também, a dada altura, vais também percebendo que, mais uma vez, qualquer sistema totalmente hermético pode trazer um grupo de problemas. Uhum. Temos que guardar é isso para outra vez, porque... Se... Sim,
0: eu agora também estava a pensar na, na questão de, voltando um bocadinho, não, não é que tenhamos saído, mas voltando um bocadinho à pergunta do Rui Ribas, que é a questão de o papel dos governos nisto, e eu começo a sentir que está a chegar o dia em que é a tal coisa de primeiro estranhas se depois entranha e eu acho que o movimento mesmo que agora até possa haver essas notícias de descredibilização e, e essas coisas todas eu acho que a pouco e pouco os governos já estão a adotar, por exemplo, eu sei que a nível governamental, acho que nós até fizemos um episódio, que existem situações de estarem a usar blockchain e ethereum já para funcionalidades de serviços governamentais, até que ponto é que uh, o dia não está mais próximo em que os governos adotam... Este. Porque, por exemplo, eu estava a pensar na questão da Eslovénia. A Eslovénia é muito de, de criptomoedas. De que forma é que governos mais jovens não serão mais fáceis de adotar uh, estas coisas?
1: Eu acho que essa é a beleza da, da, da capacidade da independência E se tu tens uma riqueza de sociedades com ideias diferentes Países diferentes, lideranças diferentes, oportunidades diferentes uh, Eu não acredito em poderes totalitários Eu acho que eles não são bons para a humanidade Eles não são bons para a nossa evolução E eles nunca serão justos para o povo okay? uh, Portanto, tu teres lideranças diferentes e ideias diferentes em países só, Vai sempre ser os que estão a ver uma coisa Os que estão a ver outra coisa é uma questão de liberdade de pensamento. Isto é, isto é a humanidade no seu expoente máximo de, de riqueza e prosperidade. Tu teres um país que alimenta criptomoedas, esta é a parte gira. Uh, a, a ideia de que tu podes uh, acabar com a Bitcoin só é real se tu pensares que tens um único governo mundial e que decide em todo lado a mesma coisa ao mesmo tempo. Sim, ser consertado, não é? Tem que haver uma concertação global e única. Isto não vai acontecer. Quem, quem achar que isto vai acontecer vai só levar mais tempo a falhar. Isto não vai acontecer. Nunca vais ter a humanidade toda consertada para acreditar numa coisa. E quando tiveres vai haver a seguir um país qualquer onde é eleito uma pessoa que é a favor das criptomoedas. Portanto, isto não vai acontecer. E a partir do momento que não acontece, já não é possível. Certo. Tu tens países, uh, isto, é, isto é um bocadinho Tu tens coisas hoje que são muito menos questionáveis uh, E muito mais obviamente um, Como as offshores, por exemplo não é? E repara, há sempre países Ou zonas de países Ou cidades Que decidem ser uma offshore uhum. Tu tens na Europa vários sítios que são offshores Tu tens o Gibraltar, que é, é, é na Europa, é da Inglaterra, é um, mas estás junto à Espanha, estás a ver a montagem que isto é. Certo. Os humanos vão fazer o que querem fazer com aquilo que precisam de fazer. Há sempre um caminho. Há sempre um caminho. E tu não podes ter uma, por exemplo, tu não podes ter um Reino Unido a criticar muito os offshores, porque a própria cidade de Londres é um offshore. A City of London tem regulamentação para o dinheiro diferente do resto do país. Aquela City of London, aquela zona muito central Sim, não faz ideia. É diferente, por isso é que tu tens Tantas sedes bancárias E tantas sedes de sistemas uh, Funcionam com o dinheiro Em Londres, tu pensas sempre, porquê é que estão em Londres? Estão por causa dos impostos Porque há ali uma necessidade muito grande De fazer uma coisa diferente o Caim, as, as ilhas Caimão Tu, tens, tu tinhas lá uh, edifícios Com uh, mais de 4 mil empresas Num único prédio Onde só tinhas um porteiro, não tens um único trabalhador 4 mil sedes de empresas mundiais por todo lado que nunca foram às Ilhas Caimão sequer, nem sabem onde é que fica. <risos> tipo, é uma ilha qualquer e está aqui como se faz com o advogado. Ok? Quem vem dizer que isto existe, que muitas vezes são colónias de países que são moralistas, e a seguir vai dizer que a Bitcoin é para lavar dinheiro, epá, está aqui uma lista, não é? Nem vamos começar com, é, com os papéis. É in... do, Existem do Panamá, interesses não é? instalados,
0: não né? Existem interesses instalados que convém proteger. Agora. Até que ponto é que, lá está Não queremos fazer uma teoria da conspiração Mas que não há interesse que as coisas sejam bem vistas Não há É, é,
1: é preciso, não, em relação à Bitcoin Não, porque simplesmente enquanto é uma offshore Ela está ao abrigo de certos interesses não é? Quando há a Bitcoin Ela está ao abrigo só dos interesses do povo E a Bitcoin não está preocupada uh, Não está preocupada Porque é um algoritmo Mas agora estava a pensar,
0: <risos> até que ponto é que os, os, Imagina, os governos não podem Decidir fazer um takeover da Bitcoin
1: esse é um tema muito giro. Eu às vezes faço um exercício, eu tenho feito esse exercício um, x minutos por semana. Como é que isto se vai desenrolar se acontecer este cenário? Um, na verdade, há, há, há logo uma resposta que, que aparece, não é? No dia, isso não vai ser fácil fazer sem ser reconhecido, sem ser percebido. Uhum. É muito difícil tu veres o governo americano que decide, por exemplo, comprar... O takeover quer dizer é isto, não é? é comprar toda, toda a emissão de, de bitcoin. Para já vai gastar uh, um bom dinheiro porque... Mas que tem? Enquanto puder imprimir a máquina sem parar vai sempre ter. A questão é que tá, cada vez que o governo está a imprimir dinheiro para poder comprar bitcoin ele só está a fazer uma coisa. Está a valorizar a bitcoin e a desvalorizar o seu dinheiro. Certo. Estás a ver? porque de facto a única maneira de um, de um país sozinho comprar toda a emissão de bitcoin, porque repara, eles não vão comprar toda a emissão de bitcoin ao preço de hoje assim que eles comecem a comprar bitcoin e a meter ordens de compra nos subir, sitios, claro. para já isto tem que ser feito com a capacidade que a rede tem e automaticamente o que vai acontecer é que os valores vão escalar uh, brutalmente e, portanto, a, a última Bitcoin que comprarem vai ser um valor que, que tem que imprimir mesmo muitos dias. Eu não sei fazer essa conta porque é mesmo muito difícil. Isto tem a ver com como é que tu integras a riqueza toda de um país dentro de uma moeda. Uhum. Uh, e, e como é que ela acontece em escalagem. É difícil fazer esta conta. Eu acredito que alguém já a tenha feito. Uh, é muito difícil. E depois há outra questão que é isto é tão fácil. Fazes um forte da Bitcoin Bitcoin 2 e agora o governo americano tem zero
0: Tem que começar a comprar de novo Vai ter que comprar de outra <risos>
1: vez Mas <risos> já gastou aquele dinheiro todo claro. Estás a ver uh, é mesmo, A Bitcoin é mesmo muito genial E isto é que é giro, porque nós podemos estar aqui Muitos episódios a descobrir falhas que depois Não, mas espera lá, isto Dá uma maneira, isto também não funciona Certo, uhum. mas a partir
0: do momento lá está em que Eu agora estava a pensar Numa rede de computadores Em que tu tens a informação distribuída Que é, o princípio é esse uhum corromper um ficheiro ou ter problemas na rede é muito mais complicado porque há sempre o backup do backup do backup, sim, backup. Sim, sim, sim. e aqui um é isso ou seja tanto distribuído é mais é mais difícil do atacar não é
1: em, em, em teoria será impossível uh, existe uma hipótese quântica Uh, de, de computadores quânticos de o fazer mas aí eu acho que entramos num campeonato uh, diferente porque aí estamos a dar mais importância à Bitcoin do que, do que a importância que damos a um, por exemplo a controlar as armas nucleares dos Estados Unidos certo. Okay? porque um computador quântico quando fizer isto quando conseguir ecar a problemática de, do algoritmo da Bitcoin, ele também vai ser capaz de ecar os códigos nucleares de, de, de países, portanto aqui entramos numa fantasia já onde é Onde é difícil e acho que é um caminho, é toda uma outra conversa, não é? É, é dar à Bitcoin outra importância.
0: Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BitcoinTalks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BitcoinTalks.
1: Eu agora tenho, temos aqui outra pergunta. Vamos a isso. Deixa-me aí... só fazer aqui o processo. Desculpa. Um, temos mais uma pergunta que é de Ajuda-me. Do Aloísio. Boa,
0: ok. Uh, mais um fã do livro
1: e do trabalho
0: do teu trabalho. E uh, então ele pergunta: uh, o Aloísio, se estás a pensar fazer workshop para aprender mais profundamente Bitcoin e outras moedas. Okay, então... Trading, etc. Ok, uh,
1: então sim, Luísa, obrigado também pelo pelo comentário. Um... Comentário barra sugestão que isto é quase uma proposta de. Então não faz um curso? É verdade. Um... Neste momento, obviamente, os cursos presenciais são sempre uma dificuldade. Uhum. Uh, a boa notícia é que para já nós estamos aqui semanalmente uh, para fazer esta, esta introdução e esta continuidade do trabalho que foi feito no livro, mas estamos também, podemos partilhar, Rui, estamos a trabalhar também os dois juntos uh, para criar o nosso, o nosso curso uh, online uh, de criptomoedas, onde vamos falar de toda esta ótica de do processo de compra, de alguns princípios da Bitcoin, da segurança e também de algumas ideias e perfis sobre investimento e trading. Eu hum. acho que isto é importante porque eu não, como, como sabemos e como eu já disse e contigo falamos frequentemente e já o disse em programas também, eu acho que o trading é uma coisa muito apelativa, mas é preciso ter muitos cuidados e é preciso ser muito educado como, como trader. Um, e eu acho que acima de tudo aquilo que temos que passar também são, são alguns instrumentos porque uh, neste momento a potência é muito grande uh, uhum. para as pessoas entrarem, então eu acho que é mais importante uh, ensinarmos a pescar Certo, um,
0: e aquilo que eu também percebi quando nós no, no, já, no trabalho que já desenvolvemos no, no curso é um bocadinho esta estruturação da aprendizagem porque a informação Está toda disponível na internet. A questão é que é difícil aceder para, para quem não tem a mínima noção por onde começar, como é que. E a vantagem do, do, do workshop, do curso, é, essa, é estar mais estruturado à aprendizagem e, e, no fundo, é ter alguém a guiar o, a aprendizagem no caminho, não é?
1: Eu acho que é importante porque ainda por cima a Bitcoin está cheia de armadilhas, não é? Tal como em tudo há sempre os oportunistas, uhum. ok? E é preciso reconhecê-lo. Somos humanos e a falha dos humanos relativamente a tudo so são os próprios humanos, não é? Nós deturpamos sistemas a nosso favor e, portanto, isto é natural. Uh, há muitos oportunistas, como é óbvio, que vão uh, minar o caminho com algumas coisas que nos podem levar a, a ter custos caros com o processo de, de, de entrarmos nas criptomoedas. E para mim é muito importante porque uh, eu vejo muito valor nisto. Uhum. E vejo muito valor em estarmos a, a partilhar com as pessoas uma coisa que eu acho que é, é boa e é segura. No dia em que eu, eu, em que eu digo isto e depois não lhes damos a ajuda do como entrar seg com segurança... Uhum. Um, Epá, a tristeza é grande Ok, Há uma tristeza grande de levar pessoas Para o caminho que elas depois vão sozinhas Tentar e depois erram E, e em vez de terem o lado bom vão ter um lado ainda pior sim, 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 sim. Então eu acho que é muito perigoso Entrarmos com poupanças em, em coisas que desconhecemos E eu espero que a gente esteja aqui em breve <risos> uh, A dar a notícia No nosso podcast também uh, A nossa ambição Uh, a minha ambição é sempre muito rápida <risos> em temas, mas eu, eu gostava muito de em março uh, podermos dizer que já, temos, uh, uh, que já temos o nosso curso lançado e estamos a fazer inscrições é. vamos ter os dois correr para isto uh, a Luísio e o restante acreditem que nós estamos a trabalhar para isto estamos a escrever o nosso guião nesta altura e uh, eu acho que podemos ter boas notícias em março para, para toda a gente é isso que fica.
0: E, e eu acho que ainda temos tempo para conversar mais um bocadinho agora uh, o, que é que, o que é que te chamou a atenção esta semana uh, em termos de universo
1: cripto-bitcoin nós estamos num momento de transformação muito grande eu vou falar esta semana vou falar da Tesla uh, mais uma vez o Elon Musk já tocámos aqui o Elon Musk é muito giro de falar sobre é aquele super herói da, da, nossa, da nossa atualidade é um Batman é o nosso Batman, olha, temos aqui uma caneca que não é do Elon Musk, mas é do Batman. Uh, ele é comparado ao Iron Man, esse super-heróis, porque é o tecnológico, não é? Sim. Uh, ele não tem superpoderes, mas tem a tecnologia e tem aquele sonho, não é, do, do, da tecnologia ao serviço do homem. Um, o Elon Musk decidiu, ele já vinha a dar muitos sinais disto e podem ou não ser inocentes. A gente que está até a criticar um bocado, eu recebi algumas mensagens. Uh, uh, a sugerir, parece-me que é um bocado má onda ele estar a falar um, a, a dar pampa às criptomoedas porque já tinha comprado criptomoedas a notícia é, é a Tesla acabou de comprar esta semana 1.5 bilhões uh, vou Quer falar dizer, português 1.5 mil milhões uhum. de bitcoin ok de disponibilidades, isto tem vindo a acontecer para quem não viu outros episódios onde tivemos a falar, dos dólares 1.5 mil milhões de dólares
0: 1.5 mil milhões de dólares
1: sim okay. que é uma larvidade, não é? É uma larvidade. É porque os tem? É porque os tem, a Tesla tem, tem dinheiro para investir um, a Tesla está a crescer a uma velocidade incrível em termos de fábricas, a Tesla tem muito mais pedidos do que é capaz de satisfazer e portanto tu transformas liquidez numa empresa que está totalmente do lado do investimento. Transformar liquidez em Bitcoin uh, parece-me mais uma vez uma mensagem muito clara uh, que é a mensagem de que todo o dinheiro que eu tiver aqui parado nem que seja por pouco tempo, ok? estou a presumir, uhum. eu prefiro que esteja em Bitcoin do que esteja em dólares. Certo. Okay.
0: Sim, é, é no fundo é uma mensagem de uh, coragem, confiança, porque dizerem que pegar num ponto 5 mil milhões de dólares e arriscar em alguma coisa é porque também já acredita na segurança do valor que está a investir, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida, e, e até esse, o próprio Elon Musk já tinha dito na semana passada, nós falámos disso no episódio, que uh, eu demorei demasiado tempo a perceber isto. Portanto, em primeiro lugar, uh, obviamente que revela, e ninguém esperaria que, que o Elon Musk fizesse al, alguma coisa só porque lhe deu na, na telha fazer, não é? Ele estudou uh, para o fazer, e, e ainda por cima, quando, quando o faz de facto, como tu dizes, andou a fazer outras coisas ocupado com outras coisas, mas quando, quando o fez, uh, achou que, fez, que está a fazer muito tarde. Uh, eu, não, eu não acho tarde um, quer dizer, o, o melhor dia para comprar uma coisa é hoje não é? o melhor dia para fazer alguma coisa sobre alguma coisa é hoje uhum. uh, portanto eu não acho tarde, aliás mostra-se que não é tarde porque assim que ele o fez uh, o valor da Bitcoin aumentou 15 a 20% okay? neste intervalo, estamos a falar de 3 dias um, e, portanto, não é tarde, não é? Como é óbvio, ele já, já está a faturar sobre, sobre tê-lo feito, sobre a compra. Eu acho que isto não tem a ver com faturar, acho que tem a ver com segurança. ah tá bem, mas a questão é que eu agora estava a pensar até que ponto
0: é que ele, não, ele já tem um estatuto e uma capacidade financeira que permite, se eu entrar, eu valorizo os meus bens. Ou seja, ele quando entrou, como tu estás a dizer, ele entrou, fez subir. Ele tem esse poder. A questão é se existem outros players que têm o poder de fazer o contrário, de fazer descer.
1: É, é, falámos dessa pergunta há pouco, não é? Sobre como manipular para descer. Não, é se um... existe,
0: imagina, se existe agora uma, um personagem equivalente a um Elon Musk. Uhum. Que vem
1: descredibilizar e vender aquilo que tem de... não, Existe e estão, estão a fazê-lo Todos os dias nos canais americanos Onde se fala de dinheiro uh, Qualquer Bloomberg tem todos os dias Vários tipos de convidados não é uh, Bloomberg, canal de notícias uhum. financeiras Nos Estados Unidos uh, Assim como todas as agências financeiras E todos os jornais como Financial Times, etc Todos os dias se fala de Bitcoin Todos os dias se fala de Bitcoin pelo mundo todo. Mas então, tu me agora... A personagem
0: é dizer: Eu tinha, não acredito nisto
1: e estou a vender. A questão aqui é que o Elon Musk, uh, eu, eu percebo o que estás a dizer. Existe o herói que está agora a promover, existe o herói que pode demover, que pode retirar crédito? Eu acho que não. Okay. Porque as pessoas que estão interessadas em, em retirar crédito às criptomoedas não são normalmente heróis para o povo. Ok? Ok. Uh, não te consigo dizer quais são os seguidores Do diretor da Goldman Sachs Ou do diretor... Certo, de mas não outros. têm o mesmo estatuto? Não têm, não são admirados, não são pessoas que têm o carisma Não são pessoas que as pessoas achem que estão a trabalhar para elas Que estão a criar algo apaixonante Pelo contrário, quando tu pensas nessas pessoas Financeiramente Não são pessoas que consigam ter O, o carisma junto, junto do povo Eu acho que o Elon Musk tem um carisma que conquistou Com as ideias dele, uhum. com as ideias Com o sonho, com a ideia de ir para Marte Com a ideia de de resolver uh, problemáticas que estão na nossa cabeça desde a infância ele agora criou os carros elétricos já se falava disto há tantos anos ele foi o grande promotor da popularização dos carros elétricos, se estivéssemos à espera das outras marcas o fazerem, íamos levar muito mais anos elas já estão a trabalhar para isto afincadamente porque agora foram desclassificadas totalmente da corrida por uma marca que do nada chegou não é do nada porque há sempre uma história, mas muito rapidamente fez o percurso e ele o que está a fazer é inspirar pessoas por isso é que ele tem tantos seguidores, ele é uma inspiração Mesmo que o nosso trabalho Não tenha nada a ver com aquilo é, tu, Gostamos de ouvir alguém que realiza Os seus sonhos, isto inspira-nos Mostra-nos que é possível e que o mundo pode ser Outra coisa, eu acho que o Elon Musk tem um lugar uh, De inspiração Obviamente que as outras pessoas terão um lugar De responsabilidade Uh, pode ser da cultura do medo, pode ser de uma data de outras coisas. E é feita todos os dias. Nós temos pessoas todos os dias a falar, uh, olha, temos um Warren Buffett, agora que, que, que de repente uh, estamos a puxar nomes, uh, Warren Buffett era totalmente contra as criptomoedas. Isso está no meu livro e está o que ele dizia. E ele classificava-a como... Uh, as palavras são bastante até, até quase mal educadas, uhum. mas classificava como a pior invenção lixo, possível, não. um completo lixo. ok. Uh, hoje já, já tenta não ir tão longe na, na caracterização, mas continua a achar que não é para ele.
0: Uh, Eu agora estava a pensar aqui é, é, comparando, por exemplo, uh, a cotação da Bitcoin com a cotação de ações, se a Bitcoin é mais vulnerável, igualmente vulnerável ou menos vulnerável.
1: O que é que é vulnerável?
0: Ou seja, em, entra um, um Elon Musk, ela dispara. Se existem ações, uh, ou seja, se, se há esta capacidade de subir e tirar ações com, o mesmo,
1: claro com a mesma força. Claro que sim. Uh, o que tu tens é... é tu tens gente que, que está todos os dias no Twitter a fazer isso. É social investing. Está todos os dias a fazer pump ações onde está a investir e que leva a gente atrás e tu tens alguns líderes de, de opinião uh, aliás falámos aqui também já do Wall Street Bets, Wall Street Bets é exatamente isso tu, ali é um, é, não é uma pessoa é um conjunto de pessoas que decidiu fazer pump àquela ideia uhum. okay? uh, válido ou não fundamentado ou não é irrelevante. A questão é como é que tu movimentaste pessoas? Essa é a tua pergunta. Como é que movimentaste -te? Foi falando nelas? Então é isto que foi feito com a GameStop é isto que está a ser feito com a BlackBerry agora é isto que foi feito com uh, tentativas várias da AMC são ações que foram totalmente uh, uh, a sua valorização foi totalmente diferente antes de pegarem nelas face a depois mas, de pegarem eu nelas. Tô,
0: aqui o que eu estou a falar um bocadinho é de alguém que pega no dinheiro. Por exemplo, se, se hoje Warren Buffett Disser uh, qualquer coisa para investir em petróleo, não é? Uh, até que ponto é que não vai haver um disparar das ações das petrolíferas? Não é?
1: Sim, vai. É assim, vai, mas Agora, já depois tu também tens comportamentos diferentes, não é? Ou seja, o Warren Buffett está sempre toda a gente a querer saber o que é que ele está a investir. E normalmente não é público. O Warren Buffett tem uma responsabilidade, ele tem fundos de investimento, ele também não pode falar de qualquer maneira. Mas tu tens uh, muito, muita gente uh, que são puramente traders uh, e que tem essa, essa atitude: que eu estou a comprar isto. Normalmente por isto e por aquilo E tu tens uh, gente com com, com com muitos milhares E milhões de seguidores uhum. E essas pessoas, como é óbvio, quando falam de uma coisa Essa coisa vai mexer Principalmente se forem penny stocks Tu tens as Nasdaqs da vida, não é? As grandes ações estão ali no Nasdaq É difícil mexer com ações do Nasdaq São valores muito pesados uh, Mas tu vais uh, para penny stocks Que são ações com um valor muito residual De empresas que ou estão a começar Ou são muito pequeninas, coisas muito pequenas tu tens pumps diários muito grandes e isto é feito como é óbvio, isto é manipulado por pessoas agora é manipulado com boas, com más intenções, aí entramos noutra, ah, bem, noutra mas conversa. mas aquilo
0: que eu estou no fundo também agora quando referiste é, a partir do momento em que por exemplo uma Bitcoin tivesse uma Nasdaq equivalente, era mais difícil mexer-lhe no valor.
1: Era. A questão é que o capital envolvido ainda é diferente. O market cap da Bitcoin não é ainda uh, um market cap comparável um, a essa dimensão de investimentos ok um, por exemplo uma Google vale mais do que, do, do que a Bitcoin okay? portanto é difícil mexer ainda um, é, é, ao contrário é difícil que a Bitcoin ainda não seja uh, tão variável mediante os investimentos a Bitcoin ainda é uh, uma, uma moeda com variações grandes cada vez que entra um peso pesado uhum. mas isto dilui-se à medida que, a, que o valor dela sobe e que portanto todo o seu market cap que é o seu valor total de todas as bitcoins que existem somadas quando este valor aumentar mais do que um trilhão uhum. okay, a sua volatilidade vai reduzir muito ok, falta-lhe um, esse passo está a acontecer esse passo não é? A, aos poucos está a acontecer esse passo se calhar há, há, há um ano atrás ninguém acharia que a, que a bitcoin estaria hoje uh, perto dos 50 mil dólares de valorização uh, e está Portanto, uh, tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com quanto dinheiro está dentro para que cada vez que entra dinheiro não varie tanto, uhum. tem a ver com isto, uh, é um processo, é por aí.
0: Eu acho que é um, um bom ponto para terminar, uh, relembrar as pessoas que podem enviar e-mails para bitcoin bitcointalkspodcast.com.br é. E nós tentaremos responder às vezes será logo na própria semana, às vezes poderá haver algum atraso, pode haver algum assunto que esteja na ordem do dia. Uh, e é isso. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar.
1: Não. Estamos cá para a semana Estamos para falar para... sobre mais temas do momento. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado.